0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Einfach Achim und ähm, ja, heute geht es hier in dieser Folge, ich sage einfach mal um Träume, um Erfolg, es geht um PS und äh, kann man so sagen und es geht um einen jungen Unternehmer hier aus unserer Stadt, der Pascal Steinhaus ist da. Pascal,
1: schön, dass du da bist, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf, ja, hallo. äh ja, erstes Mal Podcast. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht rausschneiden sollen. Keine Ahnung. Nee, das lassen wir drin. Das lassen wir drin. Okay, alles da. Das lassen wir drin. wir konzentrieren. Pascal, du hast, mich, du hast mich neugierig gemacht. So stichpunktartig,
0: du hast bei der sehr bekannten Firma Brabus gearbeitet. Ja, genau. Hast dich jetzt selbstständig gemacht. Und Steinhaus Media heißt ja. deine Seite, dein Unternehmen. Und du produzierst Imagefilme,
1: wo es um Edelautos geht, kann man das so sagen? Also generell produziere ich äh, im Allgemeinen einfach Video und Fotomaterial, gar nicht, äh, gar nicht spezialisiert auf einen Bereich. Ähm, oder, ist eigentlich falsch gesagt, spezialisiert aktuell in der Automobilindustrie oder auf die Automobilindustrie. Aber im Allgemeinen mache ich eigentlich alles, ob das jetzt äh, Kontrast dazu, ein Shisha-Shop aus Recklinghausen hat mich mal kontaktiert, ob ich für den äh, den Laden ein paar Social-Media-Clips machen kann. Sowas mache ich auch. Oder... ähm Pilkington, ist ja das ein Begriff, Firma aus Gladbeck, Gelsenkirchen, die produzieren Glas, für die mache ich dann auch teilweise ähm, Event-Videos oder sowas. Also ist breit aufgestellt, nur durch meine Vorgeschichte, weil ich bei Brabus war, ist es aktuell so, dass ich da halt schon ein bisschen meine Nische habe.
0: Jetzt bist du aktuell 23 genau. und äh, musst ja dann vor einigen Jahren mal entschieden haben, so ich
1: möchte jetzt bei Brabus arbeiten. Wie, was muss man da mitbringen? Wie kam es dazu? Ich muss, ich muss gestehen, dass das sehr spontan war. Ähm, da habe ich auch selbst nicht mit gerechnet. Ich hatte damals schon immer den Wunsch, also mit 13, 14 fing das bei mir an, dass YouTube interessant wurde, ich da viel unterwegs war und dann auch selbst ein paar Clips gemacht habe von meinem ferngesteuerten Auto damals oder von dem Laserpointer, den ich von meinen Eltern bekommen habe, habe ich Videos drüber gemacht. Also total totalen Schwachsinn eigentlich, aber da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Bei Brabus, da war ich dafür zuständig oder mit zuständig für die Commercial-Produktion, also die ganzen hochwertigen Videos, die dann am Ende bei YouTube oder auf Events gezeigt werden. Am Ende war ich aber auch viel äh, zuständig für den Bereich Social Media, also Real-Produktion, Fotoproduktion auch, aber das eher weniger. Und dann habe ich gedacht, hey, ich mache das wirklich gut, ich könnte auch andere Firmen oder Autohändler in der Automobilindustrie fragen, ob die nicht genau sowas haben wollen in der Qualität, wie eigentlich das Brabus hatte, weil ich halt die Qualität so geliefert habe, wie es gewünscht war, nicht sogar noch ein bisschen drüber, würde ich sagen. Und ähm, dann habe ich gedacht, komm, ich rufe jetzt einfach mehr etliche Leute an und kontaktiere die und frage die, ob die nicht Bock auf so ein Monatspaket haben. Ich mache für die Social Media Content, äh, bringe das dann auch alles online. Und die haben halt einfach ein super Marketing, super Auftreten und können dann ihre hochwertigeren Autos auch hochwertig verkaufen ne? oder zumindest nach außen bringen. Ja, Und da habe ich dann gemerkt, dass es gar nicht mal so eine dumme Idee war, weil es ganz gut geklappt hat. Nicht, nicht super gut, aber ich habe dann gemerkt, ich hatte dann... Ist ein bisschen zwiegespalten, weil offiziell durfte ich ja nichts für andere in der Automobilindustrie machen, aber habe dann trotzdem angefangen, nebenbei das ein bisschen aufzubauen, weil anders geht's halt nicht. Und ähm ja, da habe ich dann am Ende mich dazu entschieden, das wirklich durchzuziehen und dann bei Brabus. Äh, aber auch nach mehreren Gesprächen, was das Geld betrifft, habe ich dann aber gesagt, hey Leute, ne, ich ma, mache mich jetzt selbstständig, ich probiere es jetzt einfach. Wir haben ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen und die allermeisten wissen es mhm. ja. Brabus ist ja nun mal,
0: wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung. Also wir beide haben, denke ich mal, kein von Brabus getuntes Auto vor der Tür stehen. Leider nicht, leider ja. nicht. Aber <lacht> es ist ein Name, der ist Programm und du ja. hast ja im ja. Vorgespräch auch gesagt, das ist weltweit bekannt. Ja. Also da geht es wirklich um teilweise auch sehr, sehr, sehr viel Geld mit mhm. Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Ja. Und du hast jetzt für so ein Unternehmen gearbeitet, hier gleich
1: um die Ecke. Mhm. War das nicht auch so ein bisschen wie so ein kleiner Ritterschlag für dich? So, hey, ich bin jetzt bei so einem weltweit ja, Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Also als ich da angefangen habe und das erste Mal auf den Hof gefahren bin, das war wirklich Wahnsinn. Ich hatte, wie gesagt, also vorher habe ich mal so ein Auto gesehen. Nicht unbedingt ein Brabus, aber vielleicht eine normale G-Klasse und das war schon echt was Besonderes. Und das ist auch, wenn man dann auf den Hof kommt, da stehen dann 30 G-Klassen. Noch unten umgebaut. In der Halle sind dann, weiß ich nicht, 10, 14, 15 Stück oder so, die dann umgebaut werden. Und wenn du siehst, was das für ein Ausmaß hat, alles hier aus dem Ruhrgebiet, Brabus, war mir natürlich vorher im Begriff, aber ich war nicht so in diesem Thema involviert. Es war schon echt was verdammt Besonderes. Also, ja.
0: Ich meine, so ein Auto äh, kostet ja locker dann auch mal sechsstellig, alleine schon in der Version, wenn man es sich bestellt. So, und dann kostet es ja nochmal richtig Kohle, um das dann tunen zu lassen und äh, aufhübschen zu lassen. Wie geht man eigentlich in so einem Unternehmen damit um, wenn man da jetzt so ein Auto bewegt oder Mhm. daran arbeitet, mit einem
1: Preis unvorstellbar, fasst man das mit Samthandschuhen dann da an oder... teilweise ja tatsächlich ähm, aber also ich sag mal so die Autos wenn ich die mit meinen Händen anfasse dann ist da höchstens ein bisschen Schmierfilm dran den kann man ja wieder wegwischen was wir aber hatten wir hatten ein weißes Studio wo die Autos fotografiert und gefilmt haben das waren wir haben immer Studiovideos gesagt weil das quasi immer diese hochwertigen schönen Sachen waren wo nur das Auto im Fokus ist und weil das ja drin war habe ich da auch zum Beispiel meine Schuhe ausgezogen wir sind ja komplett also teilweise komplett neu beledert und so ja, auch mit empfindlichen Farben teilweise, also helle Farben und äh, da bin ich auch immer sehr vorsichtig gewesen im Sinne von ey, Schuhe ausziehen, äh, das ist äh, teurer als äh, meine ganze Wohnung, das Ding, äh, oder nicht meine, ich habe keine Eigentumswohnung, aber teurer als alles, was ich in meiner Wohnung habe mhm. ähm, und äh, da muss auf jeden Fall vorsichtig sein, weil ich da nicht für äh, verantwortlich sein möchte, wenn da wirklich was dran ist und ne? ähm, das hat auch immer gut geklappt tatsächlich. <lacht> Videograf, Wir haben jetzt über Autos gesprochen,
0: ein Auto ähm, in Szene zu setzen, ja. ein Auto zu filmen. Das ja. ist ein Auto erstmal ein Gegenstand, der sich nicht verändern kann. Der ist ja so, wie er ist, ja. ist ein toter Gegenstand. Und dein Job ist es jetzt, das Auto möglichst top umzusetzen. Entwickelst du dann so eine Beziehung zu so einem Auto, wo du dann siehst, so was
1: sind die schönen Seiten, wie kann man das mit Licht oder irgendwie, mhm. wie geht das? Ja, also an sich ist es in der Video- und Fotografie immer so, dass Licht das meiste ausmacht. Bei einem Auto ist es immer ein bisschen schwieriger, weil es halt ein großes Objekt ist. Und wenn du jetzt, sage ich mal, an der Location bist und auch wenn es vielleicht nur Social-Media-Videos sind, dann, dann hast du ja kein großes Lichtset oder Licht dabei, um das noch schöner auszuleuchten. Aber im Allgemeinen ist es so, dass jedes Auto seine besonderen Merkmale hat, die wirklich herausstechen und die man auch dann gerne in den Fokus bringt. Und dazu ähm, kann man trotzdem mal darauf achten, wo stellst du dich hin, wie rum stellst du das Auto passend zum Licht, gegen das Licht. Ähm, auch wenn du Innenraumaufnahmen machst, wenn du dann blöde Schatten drin hast, das willst du natürlich vermeiden. Also da musst du ja mal gucken, dass man äh, generell gute Lichtverhältnisse hat auf jeden Fall. Und dass man da, ja, probiert das Beste draus zu machen, wenn wir jetzt Commercials gedreht haben mit einem großen Team aus zehn Mann dann sind drei oder vier Leute, ich unter anderem auch, dann mit dem Licht rumgerannt und haben geguckt, wie stellen wir das jetzt auf. Aber wenn ich das alleine mache, gerade im Bereich Social Media, da ist es, kann man mal ein Auge zudrücken, sage ich mal. Man kann das ja auch so gut aussehen lassen. Und was auch viel ausmacht, ist am Ende der Nachbearbeitung auch das Color Grading, also die Farbbearbeitung. Und da kann man ja auch noch viel mit dem Licht und mit den, mit den Farbtemperaturen spielen, das macht auch immer viel aus, was viele auch unterschätzen. Aber an sich ist immer das Wichtigste in der Videofotografie, das Licht sollte generell stimmen. Also, das ist immer Regel Nummer eins eigentlich. Das heißt also, wenn ich ein Produkt habe,
0: das ich in Szene setzen mhm. möchte, Social Media oder mhm. jetzt YouTube in irgendwelchen Videos, dann bist du der Mann, den ich dann kontaktiere und äh, du gehst das dann an.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und auch nicht nur in der Automobilindustrie. Also ich mache da quasi alles. Aber spezialisiert aufgrund der Vorerfahrung durch Brabus, auf jeden Fall Automobil. Ähm, aber ich mache auch alles andere. Ja. Ähm, Du machst dann nur die Videos oder baust
0: du dann auch das Ganze drumherum, dass man also quasi so ein Account dir übergeben kann und du mhm. befeuerst den dann mit Bildern und mit Texten und kümmerst dich um die Hashtags und sowas alles? Genau,
1: genau. also ich biete das auch an. Das ist natürlich aktuell so, ich bin noch eine One-Man-Show quasi, Hab zwar ein paar Kollegen, die ich ab und zu mal hinzuhole, wenn ich da Hilfe brauche, aber aktuell mache ich das meiste alleine und da ist es halt ein bisschen schwer, das vielen Leuten anzubieten. Weil das immer sehr intensiv ist, wenn man, je, je nachdem, wie äh, man das ausbauen möchte. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, da fahre ich einmal in der Woche hin. Der ist in Nordhorn. Das ist eine Auspuffmanufaktur oder früher Auspuffmanufaktur. jetzt mittlerweile auch, äh, ich sag mal, Fahrzeugteilehersteller, aber auch im Hochpreissegment und im hochwertigen Segment. Und die hatten bis vor kurzem nur Handyvideos und Handybilder. Und das hat nicht so gepasst zu dem, was sie nach außen bringen wollten. Das waren ja super hochwertige Produkte, alles made in Germany, handmade in Germany. Und äh, da bin ich jetzt quasi dafür zuständig, das nach außen zu tragen, äh, wie es wirklich ist und natürlich auch schön hochwertig aussehen zu lassen. Ne? Also wenn da jetzt ein Ausbruch für 5000 Euro liegt, dann sieht der auch noch 5000 Euro aus. Ja. Jetzt lebt ja gerade Instagram von
0: wunderschönen Fotos, von wunderschönen Videos mhm. und äh, du bist da sehr tief drin in dieser Materie ja. und äh, was würdest du sagen, so die Bilder, die Videos, die uns faszinieren, mhm. sind das Bilder, die mal ebenso mit dem Smartphone geschossen
1: wurden oder wird da schon doch mehr Aufwand betrieben? Also das ist trotzdem Zwiegespalten, manche Bilder sind wirklich spontan und sind super schön und äh, die, die feiern die Leute einfach. Ähm, oftmals ist es aber so, dass man denkt, das sind spontane Bilder, mal eben so geschossen, aber dann stehen hinter der Kamera eigentlich drei Leute und sagen, hey, stell dich so hin, hier zieh das an, hier ist noch ein Schweißfleck, wir stehen mal kurz weg und äh, jetzt ist die gerade gut, wir knipsen wir. Ne? Das ist immer so ein bisschen Zwiegespalten, oftmals sind Sachen spontan und kommen gut an, weil man das, glaube ich, auch einfach spürt, dass es wirklich spontan ist, aber es ja, ist wirklich Zwiegespalten. Manche stecken da wirklich viel Arbeit rein und äh, es wird auch immer mehr, dass Leute da viel Arbeit reinstecken und äh, das immer auch schwer ist, da mitzuhalten tatsächlich. Äh, ist äh, ein schwieriges Thema. Ich habe das viel im Automobilbereich merke ich das oft, dass oftmals äh, auch Sachen ankommen, die mit dem Handy gemacht worden sind. Also äh, Die kommen gut an. Weil ich halt auch glaube, dass die Leute merken, hey, damit kann ich mich einfach identifizieren. Das könnte doch ich mit meinem Auto sein. Es hat ja aber auch ganze Spaten kaputt gemacht. Also ich weiß zum Beispiel
0: Motorshow Essen, ne, mhm. die jedes Jahr ja stattfindet. Früher wurden da mit mehreren Kamerateams aufwendig Verkaufs-DVDs, ja produziert, in Studios geschnitten, vertont und so weiter. Mhm. Irgendwann hat man mal eingesehen, brauchen wir alles gar nicht mehr machen, weil die Leute gehen mit ihren Smartphones durch die Messerhalle und filmen sich ihre Erinnerungsvideos alleine. ne
1: Ja, das ist auch ein Thema. Also auf jeden Fall äh, wird es äh, aktuell schwieriger für, ma- für manche Leute. Man muss halt gucken, was, was brauchen die Leute, was braucht man nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ähm, zum Beispiel ein JP-Performance, von dem hatte ich gerade auch erzählt, der hat einen richtig Reichweiten starken YouTube-Kanal. Und wenn der einmal darüber läuft und ein Video darüber macht und das gucken, dann weiß ich nicht, ich sag mal eine Million Leute. ist Das natürlich eine bessere Werbung, als wenn du da ein riesen Team für beauftragst und äh, da wirklich Zehntausende von Euros wahrscheinlich ausgibst, um dann ein schönes Aftermovie zu machen. Ne? Wobei das trotzdem, ja wie soll ich sagen, das ist trotzdem nicht uninteressant sowas zu machen. Aber wenn du auf deiner Messe oder deiner Veranstaltung die richtigen Leute hast, dann bringen die das ja auch schon nach draußen. Mhm. Die tragen das ja auch weiter. Ich habe dich irgendwie so verortet,
0: vorwiegend mit Autos, Mhm. mit Felgen, mit getunten geilen Autos und so. Aber du hast gerade auch gesagt, also Man könnte dir jetzt auch eine Armbanduhr auf den Tisch legen und sagen, hey, bring mir die groß raus und dann setzt du die auch in
1: Szene oder jedes andere Produkt. Menschen auch? Ja, Menschen auch. Also zum Beispiel auch, wenn wenn Leute Menschen suchen. Also beispielsweise Recruiting-Videos mache ich auch. Ähm, Pflegedienst XY kommt zu mir und sagt, hey, wir brauchen neue Mitarbeiter, wie können wir die gewinnen? Dann kann man sagen zum Beispiel, hey, was ist denn mit TikTok? Man hat darüber nachgedacht, TikTok zu machen, weil da erreicht er auf jeden Fall viele junge Leute. Und wenn er das lustig macht und cool bringt, dann werden sich da auch Leute bei euch bewerben. Also ähm, an sich äh, kann man da wirklich sehr viel im Social Media Bereich machen oder generell im Videografie Bereich. Und das ist nicht nur Autos natürlich. Also Armbanduhren, ähm, was habe ich noch? Ich habe mal ein Produktbilder für, für eine Handcreme gemacht. Da gibt es wirklich ganz vieles.
0: Facebook ist ja so die Mutter der sozialen Netzwerke, für junge Leute überhaupt nicht mehr attraktiv. Ne? Mhm. Die hängen dann ja alle auf TikTok ab und äh, bei Instagram dann wenn überhaupt noch. Selbst Instagram ist ja schon auf dem sinkenden äh, Ast jetzt wieder. Ne? So TikTok ist so das Medium momentan schlechthin. Würdest du sagen, dass es für Werbebetreibende jeglicher Art, also egal geht es um Firmen oder Künstlerinnen, Künstler, Bands oder whatever, TikTok eine
1: gute Plattform ist, um sich da darzustellen? Auf jeden Fall. 100 Prozent. Also TikTok ist äh, immer noch sehr unterschätzt und äh, gerade, ich sag mal, von den Leuten äh, über 30, sag ich mal, äh, auch Geschäftsleuten über 30, oftmals nicht richtig ernst genommen. Mhm. Weil das früher, war das Musical.ly, das war eine, eine App, mit der du quasi nur ja dich selber synchronisiert hast mit einem, mit einem Soundeffekt drunter und äh, dann war das irgendwann die Plattform, wo sich jeder darüber lustig gemacht hat, weil da nur also ich sag mal nur Idioten unterwegs waren oder zumindest nur die Idioten gesehen worden sind. Mittlerweile ist es aber so, dass immer mehr Firmen auf TikTok vertreten sind und ähm, weil TikTok halt eine wachsende Plattform aktuell immer noch ist, eine stark wachsende Plattform, ist es aktuell auch noch einfacher, da Reichweite mitzunehmen. Ne? Weil instagram als Vergleich ist äh, recht äh, übersättigt und äh, da machen halt alle was und alle wollen da groß rauskommen und deswegen, weil der Markt größer ist ist die Chance das zu schaffen auch äh, geringer oder es ist zumindest schwieriger bei TikTok merke ich das selber auch bei meinen Kunden Ähm, da kann man mal eben ein Video haben, wo man etwas erklärt und das ist interessant und die Leute schauen sich das an und das kriegt dann 150.000 Aufrufe und dadurch kommen mal eben 1500 neue Follower rein an einem Tag das Mhm. kann, kann passieren und das ist bei TikTok in meinen Augen etwas einfacher. Einfach weil TikTok ein bisschen anders funktioniert.
0: Und man sagt ja auch TikTok, also ByteDance steckt ja dahinter. Mhm. Also TikTok hat wohl den brutalsten Algorithmus überhaupt, der wohl sehr krass, sehr schnell reagiert. Und äh, weil du genau dieses Beispiel, das haben ja auch schon andere Leute erzählt, Mhm. die haben gesagt, ey, ich poste irgendwie ein kurzes Video und hab auf einmal Zehntausende, die sich dieses Video angucken, so aus dem Nichts auf einmal, ne? Und das, klar,
1: das ist für Firmen natürlich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall. Es ist an sich, wenn man wenn man das selber macht und selber hinbekommt, dann ist es kostenlose Werbung. Hm, Klar, ja. Und wenn du da jemanden ins Team holst, so wie mich, dann hast du kostenlose Werbung. Nicht ganz kostenlos, aber du musst ja nicht für die Aufrufe bezahlen. Das macht ja dann am Ende, macht das ein gutes Video und der TikTok-Algorithmus, aber auch Instagram macht das dann ja für dich. Aber du hast dann durch meine Dienstleistung letztendlich aber dein Produkt deutlich besser verkauft oder besser ins Licht gestellt. Ob das jetzt ein Auspuff ist, ob das jetzt eine Handcreme ist oder ob das äh, ein Mitarbeitergewinnungsvideo für, für einen Pflegedienst ist. Das ist natürlich dann immer, ja, also wenn man weiß, wie man das angeht, dann ist es auf jeden Fall einfacher ne? und da helfe ich halt bei. Früher war es ja so, man hat dann einen Werbespot... Fürs Fernsehen produziert, ja. allenfalls
0: vielleicht noch fürs Kino. Ja. So Heute hast du ja unheimlich viele Ausspielwege. Ne? Da ja. hast du dann ja wirklich die sozialen Netzwerke, die klassischen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Mhm. Wenn du so ein Produkt filmst für mhm. einen Kunden, machst du das dann für TikTok anders als für
1: Instagram oder äh ist das dann identisch? Nee, das Film mache ich, äh, mach ich identisch an sich. Also man hat ja früher mal ein 16 zu 9 gefilmt, also die Kamera, ich sage mal, richtig rumgehalten, so wie es sich gehört. Mittlerweile glaube ich äh, die Hälfte der Zeit mit der Kamera im Hochformat rum, ne, wie das Handy quasi ist, einfach um da die Qualität äh, ja, zu gewährleisten. Ich könnte natürlich auch im 16 zu 9 Format filmen und das rausschneiden, hätte aber einen Qualitätsverlust. Deswegen äh, sieht man heutzutage immer mehr Leute, die halt direkt im Hochformat filmen. Deswegen ist das immer erstmal dasselbe, wenn ich jetzt von einem Produkt ausgehe, bei TikTok ist es aber oft so, dass ich immer ein bisschen probiere, da den Spaß mit reinzubringen. Bei Instagram ist es meine persönliche Meinung und finde ich hat es auch mal so geklappt und für die Kunden. Bei Instagram, ich sage mal, ist ein bisschen so die zweite Website. Wenn die Leute sich für dich interessieren oder für dein Produkt, dann gehen sie auf Instagram erstmal. Auch wenn die Leute dich durch TikTok finden und mehr erfahren wollen, gehen sie auf Instagram meistens, bevor sie auf die Website gehen. Also ist oft so und deswegen bin ich immer ein Freund davon bei Instagram das alles erstmal so ein bisschen schön, ein bisschen poliert und äh, nicht zu viel Witz einfach hochwertig äh, zu, zu vermarkten und bei TikTok da kannst du eigentlich, eigentlich ein bisschen ausprobieren, da kannst du überlegen, mache ich jetzt was lustiges, mache ich mache ich was, ähm, der trotzdem hochwertig ist. Ähm, oftmals sind dabei lustige Sachen bei TikTok oder die interessanten Sachen, die da gut ankommen, weil die Leute die benutzen die Plattform anders als bei Instagram. Bei Instagram ist es oft nur so ähm, ja, alles schön gewaschen und so ein bisschen gefaked alles. Und TikTok ist eigentlich ein bisschen authentischer geworden, auf jeden Fall. Und das ist das, was ich auch oft probiere zu nutzen für meine Kunden halt. Ne? Jetzt
0: macht TikTok ja eigentlich eher Schlagzeilen, so momentan zum Beispiel durch diese ganzen Challenges irgendwie, mhm. ne, wo gewarnt wird, wo ja auch ja junge Heranwachsende schon teilweise ums Leben gekommen ja. sind bei uns so. Ja. Äh, eigentlich hat TikTok noch so ein bisschen so, so auch so, so ein Negativ-Touch. Ja, ne? das, so, das, das stimmt. Ne, ja. Weil du gerade sagtest, so irgendwie so, da sind dann viele Bekloppte unterwegs mhm. mit irgendwelchen Bekloppten. Ideen oder so, aber auf der anderen Seite, weil du gerade sagtest, es ist authentischer, Glaubst du, dass TikTok vielleicht das Leben gerade der jungen Generation
1: besser und ehrlicher wiedergibt als Instagram beispielsweise? in meinen Augen schon. Bei TikTok werden, es ist auch immer ein bisschen gemein, weil man hat ja immer einen eigenen eigenen Algorithmus. Und auch ich äh, mit meinem Account und auch meine Firma mit dem Account, die hat ja auch einen eigenen Algorithmus. Wir werden zum Beispiel auch oft Autos vorgeschlagen. Ähm, Aber es sind teilweise auch echt, äh, ich sag mal, deepere Themen, also tiefgründigere Themen, die äh, auch bei TikTok angesprochen werden. Das sind nicht immer die tollen Themen. Bei Instagram bekomme ich das persönlich mehr mit, dass da wirklich immer nur ja hier, geiles Haus, geiles Auto, geile Uhr, geiler Urlaub. Das ist oft, was ich mitbekomme. Und bei TikTok, klar, ist das zum Teil auch so. Aber da sprechen Leute über ihre Probleme. Und oftmals ist es aber auch so, dass Leute über total dumme Sachen sprechen. Ich habe einen Kollegen, der hatte zum Beispiel noch auf seinem Handy mal ein Video. Da war eine Taube in der Straßenbahn, hier in der U35 in Herne. Und dann hat er zu der Taube gesagt, hat sie gefilmt und hat gesagt, ey Bruder, wo ist denn dein Ticket? Ich habe gesagt, Ey, lad das mal bei TikTok hoch, das bekommt bestimmt 2-3 Millionen Aufrufe. Das hat jetzt 3,2 Millionen Aufrufe. Wow. Und das ist halt wieder was ganz anderes, was einfach ein dummes, lustiges Video ist. Aber ähm, ja, ich bekomme trotzdem mit, dass äh, Leute sich bei TikTok auch anders austauschen in der Kommentar-Section. Äh, ja, Manchmal ist es ganz. Äh, dumm und das sind immer nur dumme Sachen und irgendwelche, ich sag mal, Memes, also ja, ne, sagt er was. Ähm, manchmal sind es aber auch so Sachen, wo Leute sagen, hey, ja, das kenne ich, geht mir genauso und das kriege ich bei TikTok einfach mehr mit als bei Instagram, muss ich mhm. ehrlich sagen. Jetzt ist ja Instagram so eine Plattform, ich sehe
0: das ja auch selber immer, ne, dann ist dann so, dann wird dann abends wird der Tisch dann schön gedeckt irgendwie mhm. und dann verbringt man bestimmt zwei Stunden damit, wo müssen die Gläser stehen ja. und äh, welche, welches Geschirr nehme ich jetzt und wie drapiere ich, dann gibt es das Essen da drauf. Ähm, eigentlich auch ganz easy. Ne? So ein, ich, ich beschäftige mich damit, es möglichst schön darzustellen. Ja. TikTok, weil du das gerade mit der Taube erwähnt hast, mhm. finde ich eine sehr coole Idee, ganz tatsächlich. Aber auf so eine Idee musst du ja erstmal kommen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist bei Instagram könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Bei TikTok würde ich sagen, ja, das gehört dahin. Ne? Ja,
1: aber ich habe da noch ein, noch ein tolles Beispiel. Weil damals bei Bravo durfte ich ja erstmal keine Autos quasi filmen und mich irgendwie oder zeigen so groß, ich weiß halt nicht gewollt war. Ähm, warum auch immer letztendlich. Aber da habe ich mal gedacht, ey, scheiße, ich mache mich jetzt bald selbstständig. Aber keiner kennt mich, was soll ich machen? Und da hat irgendeiner, ich glaube, aus Polen war das jemand, der hat einen Einkaufswagen gefilmt. Ich sag mal, wie ein Auto. Da gibt es ja mal diese Speed-Rams, also diese Geschwindigkeitsanpassungen. Also das Video fängt langsam an. Wird richtig schnell und dann kommt die nächste Szene, die, wird, die ist dann schnell und, und wird dann verlangsamt quasi. Also Speedrams nennt man das. Und so filmen halt eigentlich ganz viele Autos aktuell. Das ist ein Trend, den gibt es schon seit zwei Jahren. Und der hat angefangen, Einkaufswagen so zu filmen. Und dann dachte ich mir, ey, machst das auch mal, probier's mal aus. Und das Video war das erste Video bei meinem TikTok, was wirklich gut abging. Das hatte dann über Nacht irgendwie 100.000 Aufrufe und da habe ich auch ein paar hunderte Followers dazu bekommen. Da dachte ich mir, hey, komm, ich kann ja trotzdem mit diesen Videos zeigen, wie gut ich filmen kann und wie gut ich schneiden kann. Ähm, ich filme jetzt alles. Dann bin ich am nächsten Tag äh, zum Herne-Bahnhof gegangen, habe da einen Busfahrer gefragt, ähm, machst du gerade Pause, darf ich deinen Bus mal kurz fünf Minuten filmen? Und er dachte mir, hey, was willst du, aber ja, mach. Und das Video hat äh, ziemlich schnell 1,2 Millionen Aufrufe bekommen. Und da habe ich, ich glaube, das Video schon irgendwie 8.000, 9.000 Abonnenten bei TikTok dazu bekommen. Und das habe ich dann einfach weitergemacht. Ich habe insgesamt, glaube ich, 18 bis 20 von diesen Videos gemacht. Und dann für mich gemerkt, hey, das ist für mich persönlich ein guter Vertrieb, um einfach meine, meine Dienstleistung als Videograf nach vorne zu bringen. Ich habe kein einziges Auto gefilmt. Also klar, Bus ist auch ein Fahrzeug, auch ein Automobil, aber das ist für mich nicht dasselbe wie ein Brabus jetzt beispielsweise.
0: Wenn ich jetzt zu dir hinkäme und ich würde zu dir sagen, du Pascal, pass auf, ich habe, was weiß ich, diese Woche Frühsendung mhm. und ich fahre dann, weil schön Wetter ist, nachmittags mit meinem E-Scooter durch die Gegend, ich esse gerne dann zwischendurch irgendwo eine Pommes oder ein Döner. Ja. Was mir jetzt noch fehlt sind sind ein paar kleine Videos auf TikTok. Ich habe noch gar kein TikTok, ehrlich gesagt. Ich denke da lange drüber nach. Wärst du dann so derjenige, der sagen würde, okay, komm, kein Problem. Ne? Ich habe so ein paar Ideen. Ja. Wir machen die und die Fotos, die und die Filmchen von dir. Und dann läuft das. Also. Ja, auf jeden Fall. Also
1: genau das ist es ja. Echt? Ja, klar. Also das ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass mein, dass mein Schwerpunkt TikTok ist, ne? weil ich möchte, also ich mache wirklich viel mehr als nur TikTok. Aber es ist trotzdem immer ein Weg, um, ich sag mal, recht einfach mit weniger Arbeit an total große Reichweiten zu kommen. Die kann ich auch niemandem versprechen und möchte ich niemandem versprechen. Aber je nachdem, wie die Firma aufgestellt ist und wie viel ich da auch quasi selbst bestimmen darf, kann ich schon sagen, dass es ziemlich gut klappen könnte. Also beispielsweise bei meiner meiner Firma, wo ich einmal in der Woche bin, die die Manufaktur, da haben wir am Anfang gesagt, komm, wir machen auch diese Instagram-Schiene, schön hochwertige Videos, die posten wir dann mal TikTok aber das interessiert nicht so viel es interessiert hm. nicht so viele Leute, weil das einfach wieder Werbung ist. Es ist wieder eine Firma, die ihre Produkte schön schön filmt und dann habe ich angefangen Mitarbeiter vor die Kamera zu setzen. Hier, Rainer, erklär uns mal, was ist der Unterschied zwischen der X-Pipe und der H-Pipe? Das ist verschiedene Auspuffkrümmungen quasi, die haben verschiedene oder bringen verschiedene Charakteristiken. Wusste ich vorher auch nicht, aber ich habe das mal gelesen und dachte, ich kann das bestimmt gut erklären. Als ich vor die Kamera gesetzt, das ist total authentisch und locker und cool erklärt. Und das war dann auch wieder ein Video, was äh, ja wirklich abging und äh, der Firma wieder zu, zu neuer Reichweite ge- geholfen hat. Ne? So, deswegen, das ist immer, ja... Das persönliche, das Menschliche, glaube ich, ja, auch viel. Oftmals, ne? oftmals. So also, wo die Leute sich mit
0: identifizieren würden. Ja, genau. ne? so. ich, ich war mal mit einem Freund in, in Essen unterwegs zum Einkaufen und äh, wir hatten da diese, ich weiß nicht, wie man diese nennt diese diese, diese Bollerwagen, weißt du ja, diese, mhm. wo, wo, wo du drauf packen kannst, so wie, ja. wie ein Möbelhaus ja. irgendwie so. Und ich hatte da so zig Kartons von irgendwelchen Aufbauschränken drauf und dann irgendwie noch so eine Pflanze daneben und irgendwie habe ich davon ein Foto gemacht. Mhm. Und er meinte dann auch, was willst du mit dem Bild? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich poste das irgendwie ne und der meint das wird kein Menschen interessieren ja. ne? und dieses Foto ging ab wie schmidts Katze
1: irgendwie ja das ne? ist verrückt es geht sondern um auf um das TikTok Thema nochmal zurückzukommen das ist mir gerade so in den Kopf gekommen wo du das gesagt hast es gibt Bilder bei TikTok kannst auch Bilder bei TikTok, bei TikTok posten äh, oder kurze Videos äh, wo einfach nur so ein Erdnussflip also so ein Chip quasi auf dem Tisch liegt und dann ist da lustige Musik im Hintergrund okay und das ist einfach, weil TikTok, glaube ich, anders funktioniert und die Leute sagen, ey, das ist so dumm, das like ich jetzt. Und da gibt es Videos, musst du mir wirklich nachschauen, die haben mehrere Millionen Likes. Die Accounts haben 100.000 Follower und die posten jeden Tag nur ein Bild von einem Flip oder von einer Scheibe Salami auf dem Boden oder eine Tomate, die vom Tisch runterfällt und dann aufplatzt. Das sind so Sachen, wo ich bedenke, okay, da hast du kein, kein Mehrwert von, außer der Tisch ist schön und du willst den Tisch vielleicht verkaufen und machst es ein bisschen ja. äh, ne, so hintenrum. Hey, schau mal Tomate ab, eigentlich geht um den Tisch, aber ne, ist, ist nicht so. es ist einfach lustig. Es ist teilweise total dumm, aber... Ja, das ist halt auch eine Seite von TikTok. Ne?
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, das, das habe ich auch schon festgestellt. Also die Leute in den sozialen Netzwerken, die wollen nichts angedreht bekommen, mhm. sondern äh, die wollen am normalen Leben teilhaben. Ne? Also ich merke das zum Beispiel auch, ich erstaune, mich erstaunt das immer wieder. Also das morgendliche Bild im Studio mit einer Tasse Kaffee in, in der Hand, mhm. das erzielt wirklich eine Reichweite bei den Leuten, weil
1: die sich damit identifizieren. Genau. Ja. Und
0: in dem Moment, wo du versuchen würdest, den Leuten irgendwas
1: verkaufen zu wollen, mhm. Die merken das. Die merken das. Klar, ja, manchmal, ja. Äh, manchmal, verkaufst du das so gut, dass es funktioniert. Wenn du es lustig verkaufst zum Beispiel. Oder ähm, ja, es gibt ja mittlerweile künstliche Intelligenz, äh, haben wir gerade schon drüber gesprochen, gibt es ganz viele Sachen. Und es gibt, ähm, das ist auch so aus USA-Obergeschwappt, würde ich jetzt behaupten. Es äh, gibt ein, ja, eine Website, wo man quasi äh, Text äh, zur Stimme generieren lassen kann. Und äh, ich habe mir ganz oft gedacht, ey, ich höre immer denselben Synchronsprecher. Und alle Videos damit gehen viral, weil der halt so ein bisschen frech spricht dachte ich mir, was ist das für eine Stimme? Ist das ein Typ oder ist das vielleicht nur ein Filter von TikTok? Ne, es war aber diese künstliche Intelligenz von einer einer anderen Plattform und das habe ich dann auch mal probiert. Dann habe ich für mich selber auch mal so ein paar TikToks gemacht über über Steinhaus Media einfach auch mit der Stimme. Auch so ein bisschen bisschen Spaß reingemacht und das hat direkt gut funktioniert. Das ist halt manchmal, wenn du es dann lustig verkaufst äh, und dann mit dieser Stimme, die ja jeder von TikTok auch kennt oder generell von Instagram auch, dieses äh, viel vertreten, kann ich dir nachher mal zeigen. Ähm, Vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Ist ja keine richtige Stimme, aber dann, wenn du das so verkaufst, das habe ich das erste Mal gesehen, weil jemand Wasserpistolen verkauft. Und dann diese Stimme, ja, diese geile Wasserpistole, die musst du dir auf jeden Fall holen. So, so, eine, so eine freche Stimme ist es halt. Ne? Und mhm. die Videos die wurden auch hunderttausendfach geklickt, weil es halt lustig verkauft worden ist. Ne? Also man merkt
0: ja auch schon, wie sich dieses gesamte Bild gewandelt hat. Mhm. Bei dir, dann bist du eigentlich er so auch angefixt von dem, was in sozialen Netzwerken machbar ist, was da ja, geht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da
1: ist ein Riesenpotenzial für jeden. Ja. Also, ja.
0: da. Aber man muss, weil wir jetzt gerade so ausführlich auch über TikTok gesprochen haben, man muss schon irgendwo so den Kopf aufmachen. Ne? Man ja, muss bereit definitiv. sein für die Ideen und Ideen haben auch. Ja, ne? ja. ja. Klar und, und 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 junge Leute leben ja sehr oft dann tatsächlich von diesen bekloppten Momenten, mhm. was du gerade gesagt hast, da liegt irgendwie so ein Flip auf dem Fußboden oder auf dem Tisch oder ja. mir fällt eine Scheibe Käse auf dem Fußboden und im Hintergrund läuft irgendwie ein lustiger Song oder ja, so ja. und schon ist das Video fertig. Ne? Ja. Aber auf so eine Idee muss man ja erstmal kommen. Ja klar, ne? klar. Freund hat mir mal gesagt, irgendwann postest du auch mal deine Toilettengänge und dann habe ich ihm auch gesagt, <lacht> <lacht> wer weiß, vielleicht wäre das der neueste Schrei. Ja. Irgendwie. Keine Ahnung. Ja, jetzt bist du hier in Herne ähm, unterwegs mit äh, deiner Selbstständigkeit. Ist mhm. ja jetzt nur nicht so die Weltmetropole, ne, wo jetzt ja. Firmen ohne Ende um dich herum sind. Aber ich glaube, diese, dieses Arbeiten auch für Social Media, das funktioniert ja weitortsübergreifend. Ja, Man auf hat ja Fall. Kontakte überall hin.
1: Ne? Genau, also ja, also zum Beispiel ein großer Kunde von mir ist Mercedes-Benz Hamburg. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht lokal, aber wie gesagt, durch ein paar Kontakte kam das halt zustande. Und äh, da bin ich halt auch regelmäßig, da mache ich keinen Social Media Content, sondern da äh, mache ich wirklich äh, aufwendigere Produktionen, wenn es um irgendwelche Events geht, Veranstaltungen äh, mit wirklich tollen Gästen oder beispielsweise auch äh, für den HSV äh, Hamburg. Äh, Hamburger SV, da war ich letztens die die Jungs, die, die Mannschaft, die hatte von Mercedes, weil die da Mobilitätspartner sind, ähm, hatten quasi so eine Tour mit den neuen AMG äh, SLs quasi äh, bekommen. Und das wird am Ende ein Video, was vor jedem Spiel wahrscheinlich laufen wird, einmal im Stadion. Und solche Projekte sind natürlich auch immer total cool. Und das ist, ja, wie du schon sagst, also ist nicht nur hier lokal, sondern durch meine Werbung online finden mich ja auch Leute aus Bayern oder. Nordhorn zum Beispiel, Grenze, Holland, obwohl das jetzt nicht so weit weg ist. In Berlin war ich schon mal für ein Festival, da habe ich was gefilmt. Also das ist schon äh, gut gemischt. Und ich würde auch definitiv ins Ausland, wenn es äh, dazu kommt, für ein Musikvideo war ich mal im Ausland, aber das war noch in meiner äh, Krankenpflegeausbildung tatsächlich. Das war auch eine super Nummer. Wir waren mal auf Mallorca eine Woche, haben ein tolles Video gedreht. Ähm, ja, genau. Und
0: ist das eigentlich heute noch so? Also früher waren das ja mal so richtig klassische Berufe, die man, äh, wo man eine Ausbildung genossen hat oder die man studiert hat. Ne? Man war egal, ob jetzt mal jetzt Kameramann werden wollte ja. oder Toningenieur oder. Fotograf meinetwegen, da gibt ja Schulen, die solche Leute ausbilden. Ja. Heute stelle ich fest, ist ja wesentlich mehr einfach lebt von Ideen, von Kreativität mhm. und von dem, was Leute einfach so auf die Beine stellen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, so in deinem Bereich, äh, das geht ja eigentlich auch so in, in in alle Nischen rein. Das hat was mit Filmen zu tun, ja. mit Fotografieren, das hat was mit Licht zu tun, ja. das hat was mit Ton zu tun. Sounddesign auch. Ja, Sounddesign, das, auch ein ja, Thema, ne, ja. Sounddesign ja. genau. Das hat was mit Texten zu tun. Ja.
1: Ne? Also du musst ja unheimlich breit aufgestellt sein dann, ne? Ja, tatsächlich schon. Also bei mir es ist wirklich so, also wenn das jetzt wirklich ein Video für ein Auto ist, wo das Auto fährt und äh, muss und, und schaltet und alles, dann musst du ja wirklich am Ende gucken, hey, ich mache jetzt noch Tonaufnahmen von dem Schaltvorgang, von dem Motor im ersten, zweiten, dritten Gang, generell von dem Auspuff, wie er vielleicht eine Fehlzündung rausschießt, damit das alles am Ende im Video auch gut verpackt werden kann und authentisch rüberkommt, weil wenn du das Auto filmst, ist in der Kamera erstmal, wenn du fährst, meistens nur Wind zu hören. Ne? Dann mu- könntest du natürlich auch große Mikrofone direkt anschließen, aber wenn du es alleine machst, dann ist es einfach oder mit einem kleinen Team machst, ist es einfacher am Ende zum Beispiel bei einem Tonthema einfach nochmal zu sagen, hey, wir fahren jetzt nochmal drei, vier Runden und ich äh, befestige jetzt hier ein Mikrofon in der Nähe des Auspuffs und dann nehmen wir nochmal die ganzen Soundaufnahmen mit. Genauso ähm, ist es bei allen anderen Themen. Äh, Genauso ist auch bei allen anderen Themen in dem Bereich. Du musst schon weit aufgestellt sein, ähm, sonst äh, ist es halt schwer. Dann kann aber mal so ein kurzes
0: TikTok-Video auch sehr viel Aufwand bedeutet. Ja,
1: das ist, äh, das ist wirklich so. Viele Leute denken auch immer, ja, hier äh, macht uns doch mal kurz so drei, vier TikToks. Und ja, wenn das ein Video ist, wo jemand vor der Kamera spricht und was erklärt, ist es nicht der größte Aufwand, außer man macht es so professionell, dass man noch ein Licht aufstellt, nochmal eine Tonangel aufstellt, noch mal ein zweites Licht, ein drittes Licht, vielleicht eine zweite Kamera, dann ist es auch wieder allein ein Vorbereitungsaufwand von, äh, ja, also. Stunde, zwei Stunden kann das mal eben dauern, alles aufzustellen, nur um dann ein paar TikToks abzudrehen. Die Qualität ist dann natürlich eine ganz andere. Influencerin, Influencer ist ja so der Traumberuf
0: momentan. Mhm. Ich habe tatsächlich mal eine Dokumentation über eine, weiß nicht, 16-, 17-Jährige gesehen. Die hat einen Tagesplan wie der Bundeskanzler. Ne, da ist äh, genau vorgegeben: so ja. da habe ich ein Fotoshooting, dann bin ich da und da, dann das und das, dann das und das. Und, und äh, verdienen natürlich da auch in dem Alter schon richtig Knete. Mhm. Ne, wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wenn du Reichweite hast in den sozialen Netzwerken, was da so alles geht, ja. wie du gepusht wirst. Ja. weil anders kann ich mir gar nicht erklären, dass man mit 19, 20 irgendwie ein dickes Auto fährt, eine dicke Penthouse-Wohnung hat, mit allem Zip und Zap. da muss ja irgendwo auch Kohle fließen und so. Ist das so, diese ganzen YouTuberinnen, YouTuber, mhm. die ganzen Leute, die bei Instagram da tätig sind, ist das so eine, so eine Bubble, so eine Welt
1: für sich oder äh, die das so leben, ein äh, neuer Lebensstil? Ja doch, die Community für sich ist es auf jeden Fall. Die sind ja alle untereinander gut vernetzt. Jeder hilft da mehr oder weniger jedem. äh, Oder Leute unterstützen sich untereinander, die tauschen sich aus für Projekte. Was kann man gut machen, was kann man nicht gut machen, was kannst du mir empfehlen zu machen. Ähm, Das ist schon schon an sich eine Bubble. Das ist halt quasi, äh, die die haben ja denselben Job letztendlich. Gibt
0: es da sowas wie Neid, so getreu dem Motto, du hast mehr Follower als ich, du bist
1: erfolgreicher als ich? Also bei mir gibt es das nicht. Ähm, aber es gibt bestimmt Leute, bei denen gibt es das. Ja. Mhm. Also das ist ja für viele super viel wert, äh, ähm, ja, ob man da jetzt eine Eins oder Zwei oder Drei vorne stehen hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass da keiner auf den anderen neidisch ist. Das ist bestimmt so. Es ist, Neid ist ja eigentlich irgendwie überall vertreten. Ob das, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, da neidisch zu sein, ich denke mal, man sollte sich an, an, auf den eigenen Arsch setzen und äh, für seine Ziele kämpfen. Und äh, jetzt nicht probieren, da besser als der oder der zu sein. Ne? Das ist so meine Einstellung zu dem Thema. Aber es gibt bestimmt Leute, die sind neidisch. Jetzt hast du gerade
0: erwähnt, dass du auch für die Automarke mit dem Stern tätig bist Mhm. für Mercedes. Wie wahrscheinlich ist es, dass Mercedes zu dir irgendwann mal sagt, Pascal Steinhaus, wir sind mit deiner Arbeit so super zufrieden. Mhm. Hier hast du den Schlüssel, da draußen steht dein Auto.
1: Oh, das das wäre ganz, ganz toll wäre das, aber ich glaube, da muss ich noch einige Videos äh, machen äh, und am besten dann auch vielleicht kostenlos, damit ich mal einen schönen Mercedes vor (lacht) der (lacht) Tür habe. Das das wäre eine eine super Sache, aber das ist glaube ich nicht realistisch. Äh. Ähm, Ich verorte ja mit dieser, mit,
0: mit dieser Social Media Welt, so gerade so mit dieser, ich sag das, ich nenne das mal jetzt so High Society, mhm. verorte ich ja so auch bestimmte Orte tatsächlich. Ja. Ne? Also Herne jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wäre Herne für dich ein Ort, in dem so super erfolgreiche Influencer wohnen, die so wirklich im Luxus leben und schönes Leben haben
1: von morgens bis abends. Würde das für dich zur Herne passen? Ehrlich gesagt nicht, nein. Nicht? <lacht> also das ist ja wieder dieses typische Klischee-Denken. Also Als du gerade was gesagt hattest davon, habe ich also direkt an Düsseldorf gedacht oder sowas. Ja. Wenn du jetzt hier in der Nähe bist oder Köln, weil das ja so Medienstädte auch sind und so. Aber klar kann man das auch in Herne machen. Also ich hätte jetzt keinen, keinen großen Grund irgendwie jetzt von hier abzuhauen, wenn ich jetzt ein Influencer wäre so, ich, also ich bin hier geboren, ich bin, bin gerne hier, so, ich komme aus Wanne, nicht aus Herne eigentlich, müsste mein Papa jetzt äh, wieder meckern, weil ich äh, bin ja in Wanne geboren, ähm, nee, aber es also ist halt auch immer ja, eine persönliche Einstellungssache, ne? Ihr habt...
0: Pascal Steinhaus kennengelernt, den gebürtigen
1: Wanneickeler <lacht> mit seiner
0: Firma hier in dieser Stadt, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch mal die Internetseite an, steinhaus mediacom Was war das kom Genau. genau. Ja. Und äh, toll gemachte Seite und du bist ein toller Typ, finde ich. Ja, toll, vielen dass vielen wir Dank. uns unterhalten konnten und äh, ja, wenn irgendwer vielleicht mal irgendwas braucht, was will, ähm, soll er sich an dich wenden und äh, dann wirst du weiterhelfen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Immer gerne. Super. Pascal, vielen Dank, dass du da warst. Ich auch zu danken. Dankeschön. So, ja, das war diese Folge und äh, ich fand es auch super spannend. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Mal gucken, wer da so vor dem Mikrofon sitzen wird. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.